0: Если ударил один раз, угу. то может рано или поздно ударить так, что ты умрешь. Это надо знать сразу. Это одна сторона медали. А другая сторона медали, про которую вообще никто не говорит в нашей стране, сейчас ты удивишься. Это жесточайшее психологическое насилие со стороны женщины в отношении мужчины. М -м Поясните, адвокат Митрофанова. А что, ты думаешь, ты этого не делаешь дома? Ну СМЕХ
1: Мы же с вами культурные люди. Привет! Это «Культурные люди». Культурно-разговорный подкаст для тех, кто не хочет одичать. Меня зовут Ольга, я продюсер и филолог. Здесь, вместе с людьми различных творческих профессий, мы разговариваем о том, как в новой реальности сохранить себя и свой уровень культуры. Обсуждаем то лучшее, что было создано, снято, написано и показано. И что мы будем теперь со всем этим делать? Присоединяйтесь, ведь мы же с вами культурные люди. Привет, культурные! У меня в гостях Ольга Митрофанова, адвокат по семейным делам и разводам, медиатор и телеведущие. Оля, привет. Доброе утро всем. Я думаю, что нужно начать с того, что мы с тобой знакомы очень давно. Да. И чтобы наши слушатели понимали, что за героиня у меня сегодня, что вообще за человек у меня такой пришел, я хочу рассказать одну историю. Про нас с тобой. Про нас. Так это пугает. Может, не надо? Ну, я думаю, что тебе понравится это немножко ностальгии Мы с Ольгой несколько лет назад были в длительной командировке
0: в Ярославле. Перед нами стояла задача запустить. Проще, знаешь, как сказать? Если, друзья, вы смотрели сериал «Домашний арест», то это то, что происходило с нами там.
1: Ну да, это чем-то похоже. Перед нами стояла задача запустить две программы на местном телевидении. Я в основном зависала в студии у меня было что-то такое очень отдаленно я бы сказала похоже на вечерний ургант. мы не будем выдаваться в подробности да а ольга делала программу что называется ездила в поля и программа помогала людям решать их проблемы и вопросы с адвокатской точки зрения ты им помогала суть я бы хотела сказать суть твоей программы например у бабушки потекла крыша ой нет господи Плохой пример, я извиняюсь. она правда же потекла.
0: Действительно. мы. Вы поняли, да? Мы не про голову бабушки. то реально потекла. Я помню эту историю, когда эта бабуля 91 года схватила в руки огромный молоток, он, наверное, килограммов 40 весил. И потом я попыталась у него забрать ее из рук и поняла, что я не могу его даже поднять. А она в 90 лет этим молотком нормально работала на крыше.
1: И суть в том, что у человека какая-то проблема. Протекает кровлю, например, да, и там муниципальные службы никак не шевелятся, ничего не делают. Ольга берет съемочную команду, едет к бабульке, берет интервью, подснимает все эти тазы, кувалды и прочее. И потом, соответственно, едет муниципальное какое-то управление, тычет всех палочкой, вечером выходит сюжет, и люди начинают шевелиться то есть одно сплошное добро творила митрофанова в ярославле и вот однажды произошел такой не самый приятный случай человека сбила машина помнишь да не насмерть но там была девушка инвалид и ее машина как-то вот Угу. Боком зацепила, и какие-то увечья, травмы она получила И, чтобы вы понимали, у Митрофановой вот эта вот справедливость Это основной движок, то есть надо доказать справедливость Нужно все разрулить, всем помочь И, а естественно, ну, как обычно, никто не чешется Ни, ни с ГИБДД, ни каких-то управлений И мне Митрофанова говорит «А поехали со мной на эту съемку. Я говорю, поехали, конечно. И события развиваются прекрасным образом, просто по нарастающей, То есть это можно, я не знаю, короткий метр снять, а может даже не короткий. Мы сначала приезжаем к этой пострадавшей, что-то там выясняем долго. Кстати, если я буду врать, потому что я детали забыла, ты mm -hmm. мне сразу говори, ладно?
0: Я вообще сейчас как в первый раз слушаю
1: прекрасно. Мы начинаем что-то выяснять. Долгие такие выяснения обстоятельств и прочего. Потом мы едем оттуда в больницу, пытаемся найти врача, который госпитализировал. Конечно, все нас посылают на три веселых буквы, потому что, ну, как бы, две девушки в одинаковых куртках, кстати. Ну, потому что меня зовут Ольга, и Митрофанова зовут Ольга. Сзади у нас написано. И перед тем,
0: как мы поехали на этот проект, Ольга Сесоева, Это Сделала классную штуку с хэштегом «Дабыл Ольга» на наших красных огромных пуханах. А передвигались мы по Ярославлю на Славянске, автомобиле автомобили «Шевроле потому что когда местное руководство предоставило нам водителей, оказалось, что их рабочий день заканчивается в 6. А наш рабочий день не заканчивался никогда. никогда. Это правда. И, в общем, две сумасшедшие
1: женщины в красных пуховиках огромных с оператором, у которого глаза лезут на лоб, приезжают в больницу, начинают искать людей там, быстро дайте нам интервью, скажите то, все, пятое, десятое. Нас не очень рады видеть, я так и скажу. И как-то материала вот на сюжет не очень много набирается, и тут Митрофанова говорит, а Поехали в Главное управление ГБТД по Ярославлю к начальнику и возьмем у него интервью. Я уже почувствовала подвох, но сказал: ну, давай, хорошо. Значит, и происходит следующее. Мы приезжаем в это управление, ну, мы как журналисты, у нас корочки, каналы, все у нас есть. Просим дать нам комментарий. Нам предоставляют девушку, которая абсолютно заученными фразами, как обычно это бывает, да, на телевидении рассказывает, что вот такого числа, столько-то произошло, вот такое-то событие. Митрофан говорит, нет, мадам, нас это не интересует. Она начинает всей своей вот этой вот правовой харизмой просто эту девушку лупасить, что надо сделать это, надо сделать это, нам нужно вот такой человек. Срочно там проведите нас к начальству. И как-то вот эта девушка, она очень струсила, что ли, спасовала перед Митрофановой и говорит, хорошо. И она просто берет электронный ключ и ведет нас в святая святых. То есть туда, куда посторонний вход поспрещён вообще. То есть это длинные коридоры, кабинеты, люди в форме, везде ходят, везде только по электронным ключам. Что-то там происходит. Мы, значит, куда-то идем, на какие-то этажи поднимаемся. Нам сказали только номер кабинета. Подходим к кабинету, и Митрофанову говорит оператору, врубай! <свят> он врубает камеру, <свят> они просто врываются к этому начальнику, который... А ты помнишь, что он делал? <свят> он смотрел телевизор.
0: <свят> <свят> Точно!
1: Помню, да. <свят> он вообще бедный, не понимает, что происходит. Он просто смотрит на нас такими огромными глазами. Я первый раз, наверное, видела человека вот настолько... Он был ошарашен полностью.
0: Но надо просто сказать нашим слушателям, что я начинаю вспоминать эту историю, что КИБДД не работала, они не выполняли свою работу прямую, они не искали человека, который сбил эту девушку, они Именно. вообще ничего не делали. А план перехват да. можно было организовать за сутки, найти этого козла и наказать, но объективно. Да, но вот. слушатели а тут... уже чувствуют через динамики,
1: как справедливость опять закипела в недрах Митрофановой. Я вспомнила просто. И значит, единственное, что он говорит, что вы здесь делаете, кто вы вообще такие? И он начинает кричать, звать условно там Иванов, выпроводи их. Кто это такие? Начинают сбегаться какие-то люди в форме. И я понимаю, что все, все. У меня уже в голове какая-то каталашка, мы уже сидим с митрофановой, чефир завариваем. И мы просто даем дерум. Мы реально натурально бежим втроем. Мы с митрофановой и оператор. Мы просто бежим по этим коридорам. Выбегаем, спускаемся вниз на этаж и понимаем, что двери закрыты. Мы не можем выйти. Там электронные ключи. Я была в полуобрачном состоянии: ну, что врать, я наложила в штаны Митрофанова, понимаешь, По полной программе. И в этот момент сверху по лестнице спускается полицейский в форме. И ты знаешь, это было как в замедленной съемке. Он такой ты-тыд. Я думаю, ну все. Вот, вот оно! Вот он, конец. А человек просто проходил мимо: он говорит: Ой, вам открыть? Я говорю: да, открывает. И мы просто как пробка из шампанского оттуда пью, вылетели. Вот, все. Не все, конечно, представила. Но большая
0: часть. Ты знаешь, я не знала, что у тебя такие тонкие воспоминания и чувства вызвала та съемка. Жалко, что ты не была со мной, когда мы губернатором ходили. Там бы ты вообще кайфанула. У меня каждый раз приезжали люди, вот эти генералы в шапках ОМОН, вот эти вот люди в масках, которые пистолеты на нас наставляли. Ну, не пистолеты, а такие большие... Штуки.
1: Такие штуки ну, большие. как они называются?
0: Ну, эти... Ружье, как они называются. Обрезы. Автоматы, короче. А я выходила вперед в своей этой голубой шубе, помнишь? С удостоверением Конечно. адвоката и говорила: Все нормально, работает федеральный канал. Знаешь, я тебе должна рассказать историю, которая случилась со мной пару недель назад, которая тоже достаточно сильно... Ну, она уже на... не то, что на меня повлияла, но ну, ты бы вообще, наверное, обалдела. Она не веселая. Угу. Ты же знаешь, что я сейчас веду Программу заступницы на да. федеральном канале тоже. Я
1: посмотрела выпуск, мне очень понравился ее. Большая я молодец довольна,
0: довольна этим проектом да. И это реалитийный абсолютно проект Мы помогаем людям в решении их проблем И вот одна женщина, я могу об этом рассказывать Потому что эта информация уже просочилась В интернет Женщина обратилась к нам, потому что когда-то давно она связалась пару лет назад с мужчиной. Вроде как влюбилась, вроде как любовь. Он гражданин другого государства. И вот, собственно, он вдруг попросил у нее взять кредиты. Она взяла кредиты, и отдала ему деньги там на 2 миллиона, в общем. Он взял и уехал к себе в страну, женился там успешно. При этом у нее да есть определенный психологический такой психотип. До 35 лет она там жила с мамой, и мама ее очень сильно контролировала. И ей хотелось вот вроде вырваться от мамы, и в то же время вот решить свои проблемы какие-то любовные. В общем была это не любовь, а что-то другое, и она прям зависла на этом мужчине, ждала, когда он вернется. Потом обалдела, поняла, что никакие кредиты он ей не вернет, и обратилась к нам в программу. И вот он приехал, прошел год, mm -hmm. они не виделись год. Она, бедная, там уже еле-еле справляется с выплатой этих денег. И нам нужно было получить подтверждение, что он действительно брал у нее эти деньги в долг. Наша программа работает таким образом, что я отвечаю за юридические вопросы, и у меня есть ведущая, которая идет и обычно получает информацию, доказательства. Внедряется в логово врага условно. Здесь вот такой возможности не было, но мы вызвали, и он согласился прийти к этой женщине домой. Она очень нервничала. Мы не понимали там, насколько все это сложно. Она очень его боялась, потому что она это требовала до этого деньги. У них был, в принципе, конфликт. И я сидела на балконе с наушниками и слушала, что будет происходить. Мы, естественно, всю комнату камерами обвешивали. И не могла понять, что происходит, потому что какие-то странные звуки, а он с ней общался, типа, в сексуальном формате шепотом. Я и до этого не могла понять, почему он все аудиосообщения ей шепотом. Может что у него с голосом что-то, я не знаю. Потом я поняла, что это просто у него оказывается. Манера такая. Не манера, ну, типа, да, секс такой, в голос. Шепотом. Он шептал ей. Он шептал, он миллиона. 2 миллиона, дай мне 2 миллиона. Ну, вот так реально и было, oh, я боже. тебе скажу. Вообще кукушка. Но хуже всего то, что она, видимо, была в таком шоке, когда он пришел. Я не знала, что там происходит. Я сидела на балконе и слушала с оператором и с звукарем. здесь что я ее слышала, она говорила, подожди, подожди, подожди. Хотя я ей говорила, если что-то пойдет не так, просто скажи, помогите. И мы выйдем, сразу ворвемся. Короче, оказалось, что он быстро разделся. И, в общем, да. Но мы успели ее в целом спасти. Хотя, конечно, она была в очень тяжелом психологическом состоянии. Поэтому Твоя история была веселая, моя не веселая, уж прости, но и вот такое тоже у нас бывает, к сожалению, на съемках. А и... чем все закончилось в итоге? Там есть какой-то финал? Вызвали полицию и возбудили уголовные дела. Но я надеюсь, что по факту мошенничества тоже, потому что в его действиях я лично полагаю, что есть состав преступления, умышленные действия, направленные на завладение чужим имуществом uh -huh. деньгами. Uh -huh. Но и возбудили дело по факту иных действий сексуального характера, потому что это был оральный секс.
1: О, боже, бедная Принуждение, женщина. да.
0: Боже. Давай еще немного
1: поговорим. поговорим.
0: Вырежите, если что.
1: Нет, как раз я хотела сказать, что я посмотрела, да, одну серию заступниц. Ты там решаешь вопросы общего характера, да? Ты же у нас адвокат по семейному праву, да?
0: Там у тебя такой общий спектр. Ну, чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, но там тоже много алиментов, много семейных дел, физические лица. Бывают там какие-то заливы, проливы соседи, но в целом семья тоже.
1: Ты адвокат по семейному праву праву. Почему вообще ты выбрала именно это направление?
0: Тебе честный ответ или нет? Ну, мне честный ответ. У нас же... Я могу красиво сказать, могу некрасиво. Если совсем честно, то когда-то я училась на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета и выбрала для себя направление земельного права, и mm -hmm. экологического да защищая диссертацию, собиралась именно по этому направлению. Училась в магистратуре, ездила по всей стране и даже по миру и выступала на тему, например, искусственно создаваемые намывные территории, это вот эти вот всякие искусственные острова и так далее. Но на третьем курсе аспирантуры у меня случился харасман. Oh Мой научный руководитель сказал мне, что если, собственно, у нас не будет с ним интимной связи, то ни о какой защите речи не идет. И в то время, чтобы ты понимала, я не И раскрылась. в то время, и,
1: извините, я перебью. И в то время экология потеряла такого адвоката.
0: <свят> 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 да, но чтобы ты понимала, мне было настолько все это противно, неприятно, и он вообще не скрывал своего поведения даже в присутствии других студентов. Угу. Понимаешь, что есть это вообще все было открыто, и это было нормой в какой-то период времени. Но про существование вообще даже слова харасман, в тот момент никто не говорил. Мы вроде не такие с тобой старые, но, тем не менее, времена поменялись. Да. И я ушла из этой сферы вообще. Почему семейное право в итоге так просто сложилось, что ко мне стали обращаться люди, и адвокаты обычно ненавидят эти дела. Потому что там очень много психологии, очень много чувств, очень много человеческих болей. А мне всегда было ну, вот это чувство справедливости, ты знаешь. Я не могла отказать, я не могла бросить. И мне сливали всех этих людей несчастных с разводными процессами, все другие адвокаты. И как-то вот так получилось. Я пыталась уйти из этой сферы трижды. Где-то разочаровывалась в правосудии, в справедливости, еще чего-то мне не хватало. Но меня постоянно возвращали клиенты. Они просили меня помочь, и я не могла отказать. Потом, как ты знаешь, лет восемь назад к ситуации с вот этой справедливостью и желанием добиться справедливости добавилась еще сила СМИ. И когда юриспруденция сочетается с силой все таки масс-медиа, получается двойной эффект, и у меня получается реализовывать свою детскую мечту о том, чтобы творить справедливость волшебной палочкой. Слушай, у тебя вообще
1: идеально получается сочетать и профессию телеведущей, и адвоката. Мне кажется, вот это то самое, что называется it's match, вот в твоем случае. И ты очень долго к этому шла.
0: Это правда. Очень долго. У меня даже мурашки по коже, потому что шла я к этому очень долго, сложно. И три года жизни в Москве первые были просто дичерами тяжелыми это каждый сентябрь обнуление 500 рублей в кармане в 27-28 лет когда до этого в Петербурге был уже классный юридический бизнес а потом все с нуля и так каждый год вот Москва проверяет три года если три года выдержите потом нормально а москвичиваетесь да
1: наверное именно поэтому после трех лет жизни в Москве я свалила в Подмосковье уехал просклоф все скажи ты называешь Петербург Петербургом или Питером Петербургом не проскакивало ни разу слово «Питер». Слушай, редко. Да, здесь нужно пояснить, что мы с Ольгой обе из
0: Петербурга. В Москву мы понаехали. Да. А понаехали. Но я считаю, что москвичивание происходит для петербуржцев тогда, когда в их речи проскакивает слово «Питер». Интересное замечание смею предположить,
1: что в разводах, а еще перед тех разводов, с которыми к тебе обращаются, очень много скандалов, ссор, руганий, негативной вот этой всей, скажем Конечно. так, составляющей. Скажи мне, есть ли у тебя какая-то своя личная статистика, знаешь, ну, условно, угу. что в основном при разводе там, плохо, отвратительно, некорректно ведут себя мужчины? Или
0: наоборот, женщины? Если вот какая-то такая... Вообще нет, такой, вообще нет такой процентовки. На самом деле подонками могут быть все, и мужчины, и женщины. И так сложилось, что сейчас в моей практике больше клиентов мужчин, и мне очень комфортно с ними работать, потому что женщины более эмоциональны часто, хотя эмоциональных мужчин тоже хватает. И я могу сказать, что и та, и другая страна может впасть в обиду и в состояние вместе и потратить всю свою жизнь, на то, чтобы мстить другому человеку. И это самые ужасные дела. Я понимаю, что это вот недоговороспособные люди. Я занимаюсь же еще медиацией и переговорами. И вот последние три года я тебе могу сказать, что я прям активно это развиваю, хотя многие не верят, да? Но прийти к мировому соглашению можно всегда. Иногда это занимает просто год или полтора. И я сейчас, наверное, 90% своих дел заканчиваю мировым в суде. Хотя нужно для этого посудиться, нужно сначала угу. стратегию выработать, э, эскалировать конфликт, довести его до точки кипения, потом дать людям в нем повариться, потом, чтобы эмоции наконец спали и прийти к миру. Э, иногда можно сделать это быстрее, как раз за счет процедуры медиации. Но я тебе могу сказать, что нет такого, что кто-то хуже, кто-то лучше. Вообще нет. Может и там оказаться все Может, плохо. Ну да. Вот сейчас у меня так уж получилось, что очень много истеричных женщин, оппонентов, прям истеричных. причем мужчины классные, достойные. Понятно, что всегда в разводе виноваты оба. Нет такого, что там один хороший, другой плохой. Вообще такого не бывает. Как раз моя задача объяснить обычно людям, что не надо думать, что ты белая и пушистая, или ты белая и пушистая. это ерунда. А, интересно, что вот мужчины дают хорошие алименты, оставляют uh -huh. имущество, а женщинам мало. Им мало. Но им мало именно внимания. И знаешь, что я за годы практики пронаблюдала? Тоже а, Вот отношения со знаком «плюс» в момент бракоразводного процесса понятно, что переходит в отношения со знаком «минус». Но из этой формулировки не уходит слово «отношения». Просто продолжают находиться в отношениях. Только как перевёрт. Только с такое. минусом. И они оба выбирают на самом деле находиться в отношениях, в энергетической связке. И этот момент тоже я поясняю своим клиентам. Если вы продолжите быть в этом, то вы должны понимать, что этот человек продолжит быть в вашей жизни таким же привязанным к вам. Ну, он будет присутствовать Конечно. вообще
1: в любом случае. Оля, ну два года разводиться, это как вообще? Это да. же никаких нервов не но хватит. Ну,
0: смотри, у меня была история достаточно яркая про пару российско-иностранную, да, там э, достаточно тоже высокопоставленный успешный парень. Они разводились, ну как, развелись-то они быстро, но развод сопровождает решение нескольких вопросов. Это раздел имущества, с кем останутся дети, как будет видеться с детьми родитель, проживающий отдельно, и на что детей воспитывать, то есть элементы. Ну, и еще там какие-то сопутствующие типа выезда за границу и так далее. Часто мы сталкиваемся с такой историей, когда мужчины манипулируют женщинами деньгами, желая меньше платить элементов, и при этом чувствуя, что женщина зависима, да? Но и женщины манипулируют мужчинами за счет того, что не дают видеться с детьми или настраивают детей против. Это две такие больные истории в нашей стране, прям чума нашей ментальности. Европейские страны чем отличаются? Там, видимо, все-таки кнутом в свое время добились того, что в ментальности людей есть признание прав другого человека. В России нет. В России обе стороны будут делать все, чтобы ущемить права друг друга при разводе. Угу. Какое-то время как больно. Я своей задачей как раз ставлю привести людей в адекват, в осознанность, в более спокойное состояние, и тогда уже выработать план. У меня семь психологов, с которыми я сотрудничаю, кто, как, назначая своим клиентам а, не то, что даже терапию, но я прошу их сходить на первый прием. Во-первых, потому что мне психолог дает фидбэк, и я понимаю, как с этим клиентом работать наиболее эффективно и короче. Это в итоге выходит и дешевле, и эффективнее для клиентов. Ну, не все это понимают, конечно. И вот про кейс, про историю. Четыре года они судились по поводу ребенка. Я вступила в дело тогда, когда мужчину практически лишили родительских прав. Хотя в России это очень сложно, но, опять же, ментальность нашей страны. Супруга обвинила его якобы в том, что он там не очень традиционной ориентации. Oh. И да, слетал в Таиланд, и якобы у него там была какая-то связь. С непонятно кем. Ну, то есть, понимаешь, это желтушная история. А, ну и нашла два рецепта на психотропные, достаточно легкие психотропные препараты от панических атак. Как ты понимаешь, в условиях мегаполиса будем честны, да, Слушай, друг с другом. Ну, конечно. Уже, ну, это было чуть-чуть другое время, и опять же, Петербург, да. Но в Москве, мне кажется, в кого не тыкни, у всех есть рецепты. Ну, слушай, честно. либо есть, либо будут. Поэтому У -у -у. тут как бы это уже такие... Да, Ряд и в итоге... в итоге я вступила в дело, когда судья уже практически занесла свой вот этот молоточек. Его, конечно, нет, только в кино показывают. Но, тем не менее, она собиралась лишить его родительских прав. И я сказала, ребят, вы в себе вообще? Ну-ка, очнитесь. Он не владел русским языком, и не понимал, что происходит. У него был очень плохой адвокат. И я перевернула, естественно, все это дело и выяснилось, что женщина изначально манипулировала тем, что хотела заполучить больше денег, больше алиментов. Хотя он так купил ей квартиры там в центре еще что-то ну, состоятельный, да, состоятельный молодой состоятельный э, молодой иностранец ей было мало потом Представь себе, я выиграла дело, мы не лишили его райских прав, и мы заявили встречный иск на определение порядка общения с ребенком. У них был сын, и он безумно любил этого сына, просто безумно. Она не давала ему общаться с ним. И мы выиграли дело по порядку общения, но она все равно не давала общаться. Она сделала таким образом, что каждый раз, когда должна была быть встреча у папы с ребенком, она делала вид, что он заболел. Получала ему постоянно больничные, больничные, больничные. А потом, Оля, mm -hmm. она поверила в то, что ее ребенок все время болеет. Это же этот синдром... Синдром Мюнгаузена. Да. Ты первый человек, кто его знает. А, извините, я просто же сериал смотрела с таким синдромом. Да. И я столкнулась с этим в своей практике, когда мне пришлось уже бороться с тем, что женщина за года вот этой вот истории убедила себя в том, что, во-первых, у ребенка возникает психический стресс, когда он видит папу. Конечно, возникает, но не потому, что папа плохой, а потому что у ну, мамы уже кукушка подъехала, понимаешь. Короче, в итоге, Оля 4 года я вела это дело. Был огромный кейс в этой истории. Она подключила СМИ, канал Мэш, с которым мы судились, oh! и выиграли дело. Она придумала желтые подробности, а он еще и топ-менеджер. Вот. Но СМИ это все дело подхватили, тем более громкое название статьи, громкий там топ-менеджер, и погнали. Вот он офигел. Его и уволили, в принципе, потом, и он не мог устроиться на работу, потому что это все разбежалось. Мы Конечно. выиграли дело, мы все это удалили из Яндекса, Гуглов и всего остального, и ВКонтакте. И даже Мэра вред, там, и ущерб взыскали, что было круто, потому что Мэш это лайф-ньюс, и это АО Ньюс Медиа, с ними тяжело судиться. Но мы выиграли эту историю. Прошел это Прошел еще очень год. Круто. Прошел еще год. Мы продолжили судиться. В конечном итоге она у меня приходила в суды вот с такими папками, кидала их в пол, рыдала, вырывала на себе волосы. В какой-то момент судья начала понимать, что что-то тут не то. И... Мы договорились. Мы вышли на мировое через четыре года. Мы подписали медиативное соглашение. Он купил ей все-таки еще одну квартиру за границей на ребенка. И ты знаешь что? В какой-то момент мне показалось, что у них снова романтические
1: отношения. Слушай, ну это, конечно, для меня это супер удивительно, но, может быть, люди вот так развлекаются, может быть, им скучно какой-то обычной жизнью, потому что, наверное, если все-таки в отношениях точка, и дальше нет какого-то вот этого света в конце туннеля, угу. да, то люди даже через год, даже через два, они разведутся и они поставят эту точку и пойдут каждый за своей новой жизнью.
0: Ну, иногда. Нет? Это же созависимые отношения, они кайфуют от этих качелей, у обоих есть определенные психологические свойства, назовем это так, которыми они друг за друга цепляются. У меня есть клиенты, которые разводятся семь раз. Понимаешь? Вот сейчас у меня клиент развелся. Шок. Семь э, ну, раз подают заявление, забирают. Потом она подает, потом он, потом она, потом они. они в итоге развелись без меня, потому что ей того и другого я представляла периодически. То от нее подавала заявление и тянула, да, чтобы не развестись, что он просил тянуть. То от него подавала и тянула. То есть, ну, понимаешь, да, утопия? А знаешь, в конечном итоге они это раскусили и сами развелись без меня. А потом разъехались и сняли квартиры на одной лестничной площадке друг напротив друга и ходят, живут друг другу. Дай расскажу. Давай. В общем, да, это тот самый клиент, но я веду не только семейные дела, но точнее, нет, это на самом деле уже дело, вытекающее семейное. Это патовая история, про которую хотели написать тоже СМИ, и думаю, что напишут чуть позже. Его бывшая супруга, у них пятеро детей.
1: Хорошо. Что я могу еще сказать? Разводиться. Первая да. супруга, да.
0: Да, с которой детей? они живут на одной лестничной клетке. Предыдущая, первая. В общем, пятеро детей, но с четырьмя младшими, нет, старшими, жил папа в России, а мама жила с младшей дочкой в Америке и приезжала раз в полгода буквально. Как раз видимо, в этот момент получались новые дети. Да, ну и в итоге она подзастряла в Америке, потому что старшей дочке уже было там, типа, лет пять, то есть пять лет уже не приезжала. И он решил развестись. Она когда узнала, что он решил развестись, а он содержал, собственно, ее нормально там в этой Америке, а ей это не понравилось. И она приехала, и вот это классический вариант истероидного поведения женщины. Она на меня бросала с пены рта. Боже. Да, ну то есть прям совсем такая сложная история. Она приехала и въехала в его квартиру, где он жил с четырьмя детьми, ну, с младшим ребенком. А он ее выгнать не может. Он такой, ну, знаешь, порядочный. Ну, как бы а мать детей он... все таки ну, да, знаешь. Да, 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 да. А квартиру он снимал у государства, у Москвы. В очень крутом доме задорого, в принципе. Женщина истеричная. Начала устраивать там истерики. А там ну, министры, не министры, ну, серьезные высокопоставленные люди живут. И они тихонечко пожаловались руководству, типа, ребят, тут какая-то баба появилась, она в 2 часа ночи орет на детей, нам вообще не нравится. I'm sorry. Попросили удалиться. Расторгли договор. Он сказал, ну, расторгли, значит, раздоргли. Он, собственно, все подписал, все вывез, выехал с четырьмя детьми. И тут она Сказала, что вообще-то с детьми будет жить она, и жить она будет в этой квартире, а он должен за нее платить. Она не согласилась с решением собственника. Квартиры, да. Пришла, забрала двоих детей. Садик там, школа, не помню, малолетних. И пришла с ними под окна этой конторы, собственно, этого дома, хотя он за забором. И начала рыдать и биться в истерике. Вот называется, что женская истероидность пробивает стены. И ей дали ключи от этой квартиры. При том, что они даже замки поменяли, потому что она и до этого билась. А она въехала типа на два дня, чтобы она подыскала что-то. При этом у нее в собственности, практически на той же улице, была другая квартира, но она, как она сказала, маленькая для нее и в плохом состоянии потому что там жила раньше няня, и она ее типа разбила. Ну, понимаешь, да? Проблема у женщины. Итог истории знаешь, какой? Женщина два года прожила бесплатно, в огромной пятикомнатной квартире, в центре города. Ее не могли выселить, кроме как по решению суда. Они подали в суд иск. Опека, прокуратура, кто угодно. Бывала, она баррикадировалась, бывала, она просто не выезжала. Это еще, понимаешь, да? Все культурные люди у нас же культурные подкасты. Конечно, о конечно. культурных людях. И Культурные представители города Москва не могли прийти и вытащить женщину насильно, да? Хотя могли бы, по идее. Они пытались не договориться. Они пытались не ней договорить медиацию провести. Но, к сожалению, эта женщина абсолютно не медиабельна. В итоге. Следующий иск прилетел о взыскании неосновательного обогащения за то, что два года женщина прожила в этой квартире. И это сумма примерно 4 миллиона там больше. Угу. Но к солидарной ответственности привлекли и моего клиента, то есть ее бывшего супруга. А это почему? Потому что они решили, что она незаконно, во-первых, туда вселилась, хотя мы и проигнорировали сначала тот факт, что они сами им дали ключи. И ты знаешь что? Я проиграла первый суд в первой инстанции и даже апелляционную инстанцию в Мосгорсуде. Я догадываюсь, что, наверное, потому что они понимали, что с женщиной они ничего не взящут, а с моего клиента можно, он все-таки более состоятельный, а так как на той стороне был город, они поддерживали, наверное, город. Но недавно в кассации я сломала это решение. И вчера оно поступило назад в районный суд для того, чтобы повторно изучить все обстоятельства дела. И суды апеллировали: знаешь как? Что якобы раз там дети жили, то это же его дети. Угу. Значит, все-таки у него возникло неосновательное обогащение. Типа он физически должен был детей оттуда забрать, если он был против. Понимаешь, да? Боже, как это все сложно. Удобная позиция. С одной стороны, это все сложно распутывать,
1: а внутри, наверное, это действительно очень удобно. То есть есть какие-то вот эти лазейки, как вот эта женщина
0: сделала. Ты представляешь прожить? Представь, да? Люди мучаются, не могут. ну, ну конечно, жилья. Оттуда она прожила в офигенном доме в центре Москвы два года на 4 миллиона. Она пробивала лбом своей наглостью, своей вот этой вот... Она спокойно жила, там ходила, все. В итоге ее выселили с приставами. И она, наконец-таки, улетела в ту самую Америку.
1: И ты знаешь, у меня вот отсюда сразу вытекает вопрос. Правильно ли понимаю, что у нас, наверное, как и везде, государство защищает женщин, ну, в первую очередь всегда, при вот э, разводе, разделе имущества, разделе детей? Правильно я понимаю? И что всегда суд, mm -mm. закон mm -mm. на стороне женщин? Mm -mm. mm -mm.
0: Неправильно. Интересно. Откуда у тебя вообще такое понимание?
1: Ну, так как я далека от правового вообще поля.
0: Вот здесь часто ко мне приходят клиенты вот с такой вот идеей почему-то, что если женщина родила детей, то значит ей что-то должно достаться. Да, Нет, а самое детям, интересное, кстати. что
1: и женщины так думают. Классическая фраза, да я тебя без штанов оставлю. Вот это вот. Это кто кому говорит? Ну, обычно женщина мужчине,
0: <свят> который там либо пытается развестись. Сейчас вот у меня частенько некоторые мужчины женщинам говорят, пришла в трусах и уйдешь в трусах.
1: Ну да, я думаю, что это обоюдка на самом mm -hmm. деле. Но
0: вот скажи мне, это неправда? То есть это неправда, это, не это миф. Во-первых, даже если там что-то много было совместно нажито, то детям вашим ничего из этого не положено. Это надо понимать. Раздел имущества будет происходить только между двумя сторонами, между супругом и супругой. И апеллировать к тому, что с вами остаются дети. У нас есть такая статья в семейном кодексе, что если дети остаются с одним из супругов, возможно отступление от равенства удалей. Но по факту оно не работает в судебной практике вообще. Единственное исключение, если там, например, ребенок инвалид, там лежать могут немножко отступить в сторону мамы, и нет жилья. Хотя бы встать на ее позицию и оставить квартиру за ней, если она одна единственная, да, там. Но если у второй квартиры у супруга нет, то тоже, ну, в общем, нет. Честно тебе скажу, закон равен для всех абсолютно. И, опять же, с проблемой грязных денег, зарплат mm -hmm. в конвертах очень сложно доказывать элементы. Это большая проблема в стране. Как-то она начинает чуть-чуть лучше работать и решаться, но в целом вот вчера я была у приставов, у меня один должник, опять же, высокопоставленный дядя. 12 миллионов у него долг, и он может закрыть его вот просто по щечочку пальцев. И, может быть, мы бы и даже не мучились с взысканием этих денег, но он вот встал в такую позицию, что он детям не дает согласия на обучение за границей.
1: Mm.
0: Но при этом и не общается с детьми, они уже выросли. Понимаешь? Вот, знаешь, желание людей манипулировать другими людьми
1: безгранично оно. Оно просто безгранично. Угу. Когда в руках есть какие-либо инструменты, то искушение начать манипулировать, мне кажется, огромных размеров, конечно.
0: Понимаешь, для них в этом и есть жизнь, как ни странно. Гармоничное, тихое, комфортное существование, к которому мы все стремимся, как идея, это классно, но скучно. И это, возможно, тогда, когда мы уже прямо по-настоящему устали от э, американских горок, которые сами себе выбираем. А вот я тоже всю жизнь выбираю эти американские горки, я от них устаю выматываюсь, в какой-то момент понимаю, что хочется пожить спокойно, а потом опять все равно возвращаюсь. У меня они стали уже не такие крутые, не такие высокие, слава богу. Ну, так, конечно. Уже сил не Уже не могу, 40 ОМОНовцев уже сложно. Уже самое страшновато. Но в целом ты права, желание манипулировать, играть в эти игры, делать многоходовки, это факт, людям очень нравится. И, конечно, в семейном праве, тебе честно скажу, на первое место выходит психология, вот эта вот шахматная партия в психологию. Угу. Кстати, мне кажется, у тебя уже настолько большой опыт. Сколько у тебя лет практики? Ну, вообще... Около э, 20, я... мне кажется, нет? 15? Сейчас я вспомню, мне будет скоро 30 а, статус я получила в 21 адвоката, mm -hmm. как самой чертовой адвокат, да. да. Но работать я начала в 17. Ну, около 20 лет, грубо да, говоря, да. скажем. Боже, что?
1: Господи, какой ужас! Митрофанова сейчас закрывает руками лицо и изображает страх. Какие 20
0: лет? Мне вообще 20-то нет, еще
1: самой. Я просто к тому, что огромный опыт, огромное количество дел, людей, кейсов через тебя прошло. Мне кажется, ты говоришь, одна из главных составляющих это именно психология. Нет ли у тебя такого, что ты сейчас. Видишь кейс, видишь дело, пару, и ты девяносто процентов случаев можешь сказать, что люди точно разведутся
0: или есть шанс? Есть, конечно. Да? Да. Я сохранила брак. Два брака, по-моему, за прошлый год. Есть три типа ситуаций основных. Первое — это когда людям вообще рано разводиться. Я понимаю, что вообще проблема решаема, особенно если у одной стороны есть желание ее решить. Другая ситуация, когда люди вроде хотят развестись, но на самом деле еще очень сильно зависимы друг от друга в эмоциональном плане, и тогда нужно прожить определенные моменты, им помочь, и, возможно, они вернутся к идее развода через год-два, но уже совсем в другом состоянии и с другими исходными данными. И бывает, когда прям надо бежать и уходить. третьей ситуации, когда домашнее насилие. Это тяжелые дела, я их особо не беру, потому что там должны работать профессионалы. Женщина, как правило, если это женщина, то из домашнего насилия тяжело очень самой выбраться. Там основная работа психологов.
1: Кстати, да, вот у меня еще был вопрос. Были ли у тебя случаи с откровенным вот харассментом, абьюзом или домашним насилием, что ты вела?
0: Именно чтобы я вела, видишь, опять же повторюсь, они слишком тяжелые и эмоциональные, и энергетические, и по времени затратные. Здесь должна работать команда. Есть несколько хороших центров. Я считаю, что они суперпрофессионально работают и часто бесплатно для женщин. Обычно у них нет денег платить. И это прям выбор, знаешь, жизненного пути быть в этом. У меня вот сейчас, знаешь, была девочка, у нее супруг высокопоставленный товарищ в министерстве, трое детей, и вот она приходит, она вот уже прям анорексичка, и рассказывает, как он там иногда злится, ну может махнуть рукой, и она там в стенку отлетит нечаянно, Боже. но он же не виноват, это же она его провоцирует, понимаешь, говорит она мне, а я начинаю расспрашивать вообще, о чем что она хочет, как она будет дальше двигаться, она пришла там проконсультироваться, я понимаю, что там жесткое домашнее насилие, девчонка вообще на тонком, двое детей у них тогда было, и она хотела понять вообще там элементы развод. Но он хорошо зарабатывал, но там были нюансы, что это тоже нужно было доказывать. Mm -hmm. Я объяснила как. Ей супер страшно. И в то же время я вижу в глазах, что она никуда уходить-то и не собирается. Я начинаю ей говорить, что вот есть центр. Ты не одна есть центр помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Потом есть насилие точка нет. Они там вроде как признаны иностранными агентами, но... Но они же заявляют там какие-то свои позиции. Но, тем не менее, они работают достаточно эффективно в плане того, что они дают бесплатную помощь женщинам. И иной раз нужно вытащить именно из пространства человека минимум на месяц, чтобы он пришел в осознанку. И они даже дают квартиры.
1: Ого, понимаешь, там да. с детьми
0: вывозят каких-то денег, важно. продукты, да. Ну, то есть, есть эти люди, которые этим занимаются. Но это такая прям откровенная, ну, не то, что благотворительная история. Нет, там, конечно, есть какие-то у них финансы, источники, но это сложно. Я практически не веду. Но вот той женщине я не смогла помочь. Я отправляла к психологам, и в итоге у них родился третий ребенок. И она ко мне пришла еще раз на консультацию через год и говорит: мы вот там уезжаем за границу жить, его отправляют на там такую-то, такую-то должность. Я говорю, а зачем ты едешь в это? И я говорю, ты понимаешь, что рано или поздно это как та история про женщину, помнишь, в нашей тоже ментальности. Страшная история женщины, которая отрезала муж руки.
1: Да, ты знаешь, да, я знаю эту историю, смотрела и, и какие-то репортажи, и программы. Это просто тихий ужас.
0: Это вот ужасно
1: настолько, что ты иногда... Блин, в это сложно поверить. Но предисловие
0: этой истории насилие с его стороны в течение нескольких лет, и было понятно, что каждый раз это будет хуже, 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 хуже. Если ударил один раз, угу. то может рано или поздно ударить так, что ты умрешь. Это надо знать сразу. Это одна сторона медали, а другая сторона медали, про которую вообще никто не говорит в нашей стране. Сейчас ты удивишься. Это жесточайшее психологическое насилие со стороны женщины в отношении мужчины поясните, адвокат Митрофанова. А что, ты думаешь, ты этого не делаешь дома? Ну, слушай.
1: Нет, ну подожди. Делаю, но не жесточайше. Все мы, конечно, в отношениях некие манипуляторы, да. Это понятное дело. Но смотри, Оль, физическое насилие и, наверное, вот манипуляции, да, это разные вещи, нет? или, или Женщины
0: это... чаще подвержены истории с психологической тиранией, и Она, она же, ну, нельзя сказать, что хуже, да, там, когда бьет физически или психологически, давит, да, именно тирания, деспот, вот это вот все. Часто там женщины и кончаются самоубийством в жизни, еще что-то. Угу. Ну, в общем, тоже такая тяжелая тема. Не особо веду эти дела, еще раз повторюсь, потому что там залог успеха не в адвокате, а в человеке психологии угу. и в команде людей, которые эффективно умеют в начале человек должен принять решение. Вот если ко мне приходит человек, который принял решение, и такое тоже бывает. А другая девочка была два года назад, пришла, проконсультировалась, очень боялась. Там психологический абьюз, давление, тирания, зависимость. Мужчины любят создавать зависимое состояние. И она два года с терапевтом готовилась к тому, чтобы уйти. Она готовилась. Два года я дала ей человека, она готовилась. И вот эти люди иногда возвращаются. Вот сейчас она ко мне пришла и сказала, я готова. Понимаешь? Фантастика. И, и мы начали процесс. Ей так страшно, ее вот так колбасит. Она приходит, ты понимаешь? Я говорю, ты ничего не теряешь. И та, и та девочка врачи, чтобы ты понимала. Одна кардиолог, ее хантили на работу после кучи декретов сразу на 150. Ну, то есть ты можешь выйти, начать работать и уже быть востребованным профессионалом сразу. У тебя будет сразу социум, люди, врачи. Ну, классно. Вот эта тоже девочка, с которой сейчас работаем, она тоже врач, понимаешь? И у нее офигенная своя работа. Она понимает, что она может зарабатывать, но это не является для жертв домашнего психологического насилия или физического насилия тем уровнем свободы, который позволяет ему уйти все равно. Почему они не Слишком уходят, большой боль? страх. Это... Чего? Мы с тобой этого никогда не поймем. Я это поняла, когда, помнишь, была история с Региной Тодоренко, которая тоже так же, как и мы, сказала: типа из разряда Жертвы домашнего насилия сами виноваты, в том, что их условно насилуют. И ее осудили очень сильно. И она тогда сняла фильм про домашнее насилие, как раз про несколько центров. И сама, погрузившись в это, поняла свою ошибку, потому что это классический треугольник, жертва, там, спасатель, насильник. Но из этого треугольника, когда э, он уже сложился, самостоятельный человек выйти не может. Он не может увидеть со стороны вещи. У него э, срабатывают нейронные связи в голове таким образом, что ему кажется, что это он провоцирует, что он виноват вины. в том, что его бьют. И ты удивишься, но очень много людей могут попасть в эту историю. Очень много людей. При этом те же самые мужчины или те же самые женщины, выйдя из этих отношений, в других могут вообще не быть ни насильниками, ни жертвами. Как ни странно.
1: Ольга а, Митрофанова, а, дорогая моя, у нас есть, знаешь что, у нас есть вопросы от слушателей. Mm,
0: я здорово, д... обожаю вопросы Да, от слушателей.
1: это интересно, потому что я первый раз сделала такую штуку в соцсетях, что сделала объявление, у меня mm -hmm. будет адвокат по семейным делам. Давайте кидайте вопросы. И выбрала четыре самых интересных. Это все цитаты. Поехали. Анонимный, анонимный подписчик спрашивает, что делать, если бывший муж преследует и угрожает, но физически ничего не делает? Не
0: бояться его.
1: Но ты же понимаешь, что бывает такая степень вот этого вот преследования угу. и психологического тоже давление mm -hmm. и насилие, mm -hmm. когда человеку кажется, что
0: вот. я сейчас дам совет, который вообще не очень юридический. Давай. <с> <с> Смотри, у меня была история, и мы даже снимали ее в качестве пилотного выпуска нашей передачи. Была история, когда муж преследовал реально жену и и маму, караулил около дома, сидел в машине, психологически давил. Вот, вот. Мы, с точки зрения закона, ничего не можем сделать. Вызываешь полицию, они говорят, ну, уже вас не убивают, просто сидеть в машине, мы же не можем ему запретить сидеть в машине. Доходило до того, что, например, да, он приезжал и ей дверь входную замазывал специальным строительным цементным клеем, который взломать они не могли две недели, чтобы попасть в квартиру. А -фи ну, вот такой пример, да. Потом что еще он делал он получил решение о порядке общения с ребенком и например доказывая своей бывшей жене что он типа крутой чел выпивал ставил ребенка трехлетнего на переднее сидение автомобиля ставил непристегнутого разгонялся и одновременно снимал видео и говорил да мне ваши законы ага, еще не писаные. Кошмар. Понимаешь, да? И всегда он проскакивал на тонкой грани, так никак, ну, административочка, ну, еще что-то. При этом у них там завод в Подмосковье, ну, завод на брата, а у этого типа элементы 5000 рублей платят. И вот этот человек, он поставил задачу в своей жизни испортить жизнь ей. Извести. Это его задача. И тогда я ей честно сказала, тебе надо уехать. И она уехала с ребенком за границу. Он сейчас до сих пор в розыске, там еще что-то она, еще что-то. Ну, мы эффективно тоже эти вопросы решаем. Но она уехала. И иногда бывают и такие ситуации, когда нужно поменять место жительства. Альтернативный вариант. Найти авторитетного человека для этого товарища, да? Для диалога. Для правильного диалога, да. да. Найти его больные точки, понять, что для него важно, изучить его врагов, то есть это те советы, которые, наверное, я как адвокат не очень могу давать, но они зато жизненные и правильные, да. но решение этой проблемы будет лежать быстрее и эффективнее, не в совсем в юридической плоскости. Угу. Либо, ну, если по классике, то записывать угрозы на аудио, расшифровывать, дальше делать нотариальный протокол осмотра письменного доказательства, обращаться в полицию по факту угроз, которые вы воспринимали реально, ходить по местам, далее, Ну, то есть далее, это еще очень тяжело всю качать, иногда бывает, срабатывает, но очень редко, показывать зубы. Всегда, когда есть преследователь, человеку нужно показывать позицию силы и не бояться его. Вот как только вы встанете в позицию силы, он уйдет. Но нужно эту позицию силы проявить. Ты знаешь, мне кажется, мы все можем
1: стать, ну, так или иначе, жертвами какого-то психологического насилия. Я сейчас вспомнила, что у меня была не настолько, естественно, страшная история, но тоже неприятная. Я как-то еще до замужества сидела в Тиндере. Из-за этого замечательного приложения. Я буквально... Я действительно с одним человеком сходила на свидание, но с одним еще переписывалась. Да ладно, а что так мало-то? Ну вот так сложились самостоятельства. что ли? Спасибо. Вот, вот они, друзья. Короче, и с одним переписывалась. И мы уже обменялись телефонами, мы переписывались, и вроде все по переписке окей. И мы договорились встретиться. А у меня в последний момент что ну как в последний момент условно, вечером мы должны встретиться, а я с утра напишу: Уважаемый человек, у меня такие-то такие-то обстоятельства, давай перенесем. И получаю невероятно неадекватную реакцию mm -hmm. на это из разряда: да, кто ты такая? Я тут все подготовил, а ты вообще в общем суперагрессивную и неадекватную. Я вообще первый раз с таким, наверное, столкнулась. Mm -hmm. Я даже ничего отвечать не стала, все заблокировала везде и забыла. Mm -hmm. И уже вечер я уже сижу дома, своими делами занимаюсь, и тут происходит нечто. Mm -hmm. У меня начинает звонить телефон просто без остановки и приходить сообщение на WhatsApp. Mm -hmm. Странное содержание, что типа: Ну ты сейчас сразу поймешь, сегодня свободны, а сколько стоит час? Я вообще ничего понять не могу. Я когда беру трубку, там какие-то мужчины, когда я начинаю спрашивать, кто это и откуда они взяли мой номер, они кидают телефон. И через, наверное, какой-то там минут 10-15, потому что это непрекращающаяся история. То есть ты не можешь, не можешь... Все-таки востребовано. Все-таки востребовано. Я бы попросила. И я понимаю, что он слил мой номер на какой-то сайт с проститутками. Очередной человек звонит. Я говорю, пожалуйста, молю, не бросайте трубку. Ну, я как бы на позитиве, скажем, все равно. Потому что мне и смешно вроде и страшно, и какая-то странная ситуация. Я говорю, пожалуйста, не бросайте трубку, расскажите. Я говорю, видимо, случайно мой номер попал. Где висит? Что висит? Он говорит, да, вот на сайте ну, знакомств. Я говорю, с проститутками. Он говорит, ну да, с проститутками. Я говорю, а что там? Есть описание, фотографии нет. Хотите, говорит, я прочитаю вам ваше описание. Я говорю, нет, спасибо, не надо. Я говорю, подскажите, а вы можете пожаловаться? Потому что, я говорю, ну явно, я-то злая шутка, я работаю в другой сфере. Он говорит, да, конечно. И он потом еще написал в WhatsApp, что еще кого-то попросил пожаловаться, то есть удалили объявление к вечеру. Но вопрос: это, понимаешь, у меня такая позиция и реакция. Я написала пост в соцсети, типа ха-ха-ха, посмотрите, я теперь вот такая вот всю жизнь хотела стать, и вот наконец-то фортанула. Мы посмеялись и забыли. Но осадочек ты все равно остался. И это все равно, мне кажется, такое психологическое насилие, что кто-то без твоего ведома может взять твои данные и куда-то выложить. Ну, вообще, не психологическое ну, насилие, не знаю, это называется. уголовно
0: наказуемое деяние так-то распространение своих личных данных. Ну, что-нибудь можно было бы, конечно, да. Ну, так, хотя бы покачать. Но
1: да, спасибо, что ты сказала, потому что я понимаю, что насколько мы, ну, условно, не защищены в такой момент. Да. Понимаешь, ты общаешься с человеком, ну, у него с головой реально не в порядке, это же надо было запариться. Но ты
0: защищена в том плане, что ты в состоянии отфильтровать адекват и неадекват. А бывают люди, вот в том числе в той истории, как я рассказала, где девушка кредит брала и отдавала деньги мужику? она не была не в состоянии отфильтровать адекват и неадекват. И таких очень много, конечно же. Хорошо, что ты сказала, что
1: за, например, распространение личных данных, да, как вот. Ну, конечно. Со мной поступил этот человек, можно. Ну, понятное дело, что вряд ли кто-то пойдет прям сразу. То есть при повторяющейся какой-то истории, если бы не дай бог, он начал это делать на постоянной основе, конечно, я бы по-другому себя вела. Ну,
0: конечно. Вот Красивая история, согласна. Да,
1: это очень. С одной стороны, эта история в копилочку всегда можно поделиться и посмеяться, а с другой стороны, ты чувствуешь в моменте себя невероятно уязвимым, невероятно уязвимым. То есть малень каким таким, как будто тебя разделили и выставили на улицу, а ты еще я не знаю, вот реально как ребенок. Это очень неприятное ощущение. Mm -hmm. Значит, второй вопрос у нас от Натальи из Москвы. Звучит так. Гражданское партнерство как социальный институт в России возможен? Я думаю, что это, знаешь, имеется в виду, что это среднее между сожительством и официальным браком. Mm -hmm. То есть мы
0: же все знаем, что если люди не в браке, они не существуют для государства. Ну, конечно. Вот, например... Конституцию все принимали недавно? Ха -ха. Что такое семья? Mm, да. Союз мужчины и женщины Зарегистрированный союз мужчины и женщины Поэтому в России нет понятия Гражданский брак Хорошо это или плохо Каждый решает для себя сам Я, наверное, консерватор Несмотря ни на что не потому что это дает мне работу <фак> факт расторжения брака, да, а потому что я считаю, что как ни странно, многие считают, что институт семьи и семейных ценностей утратил свой смысл, что вообще не надо регистрировать брачный союз. Я не соглашусь с этим, потому что как бы мы ни думали, все равно для людей очень важен определенный да, пусть обряд, пусть слова, дурацкие слова женщины в ЗАГСе. Но, тем не менее, это та жирная галочка, которая означает, что вы закрепляете ваш выбор. Психологически это супер важно. И более того, это порождает юридические последствия. Это честность, это психологическая честность сторон друг с другом. Если вы хотите манипулировать друг друга немножко обманывать, использовать, ну, это ваш выбор. А вот если вы хотите играть в... все таки в честную игру, а мне кажется, что по-настоящему счастливым можно быть только тогда, когда ты играешь в честную игру. Да, 100%. жизнь можно играть. Ну, да, можно жить играя, да, но честно. Uh -huh. И кайфовать от этого. Честность – залог успеха. И эту дорогую вещь, самую, пожалуй, дорогую вещь в жизни, позволить себе может очень мало кто. И, на мой взгляд, институт все-таки семейных ценностей, брачных союзов, он призван сохранять эту честность. И я руками и ногами за. И говоря про сожительство и гражданский брак, если вы выбираете это в нашей стране, значит, будьте честны сами с собой, что у вас не будет юридических последствий в виде раздела имущества, претендовать на что-то. Значит, вы боитесь вашей второй половинки сказать что вы хотите перейти на новый уровень отношений, который породит эти юридические последствия. Значит, это нечестно. Либо вы действительно не хотите ни на что претендовать. И это ваш выбор. Будьте с собой честны.
1: Угу. Ты знаешь, мало того, что юридические все вот эти моменты, но так еще и если человек попадает условно в больницу то к нему кто либо муж либо родственники угу. а вот просто с улицы ну если какая-то серьезная угу. ситуация никого не пустят то есть угу. я так понимаю что если люди даже 10 лет в гражданском браке ты придешь ты ничего не докажешь тебя просто наверное ну, договоришься не, не, как обычно конечно но... Нет, целом, договоришься да. но не так как если угу. у тебя есть официальный штамп о вашем браке наследство ты... опять-таки да взял и пошел угу. ты знаешь я никогда не забуду, у меня у мамы была подруга. Мы еще когда в Мурманске жили, в Великой... Боже, как вы жили в Бурманске?
0: Я была там, об простите, об этом, нашёл. Об этом я расскажу Уважаемые, в другом выпуске. У меня там сдувало, и было так холодно в августе, я чуть не умерла. Так вот, когда мы там жили, у мамы
1: была подруга, классная, веселая, замечательная женщина. У нее случился роман с мужчиной, они стали вместе жить, и она очень хотела, чтобы он женился на ней. Вот очень она хотела. И она такая мягкая сама по себе, очень приятная. И она придумала такой способ. Каждый раз, когда когда они знакомились с ее друзьями или там, с родственниками она говорит а это Василий мой сожитель и он такой говорит Машенька как-то неудобно что ты меня перед всеми сожителями называешь она говорит ну как мы же с тобой сожительствуем? Сожительствуем, но кто то мне? Сожитель. И вот, ну, я думаю, что, конечно, не только поэтому, но вот пару раз она ему так поговорила какое-то количество раз, и ну, в итоге не да, поженились. Угу.
0: Молодец. Но она нашла психологическую завязку, которая ему была бы неприятна, части общественного мнения.
1: Да. Молодец. Да, сейчас да. так э, легко-то на кривой кобыле-то, сейчас уже и не обскачешь, ну, мужчина-то. Да, это было лет 30 назад, поэтому тогда это, конечно, правда, да, прокатывало. Да. Следующий вопрос у нас от Алины из Москвы. Звучит он так. Как адвокаты живут, защищая явно отрицательных персонажей? Я думаю, что если перекладывать на семейное право, то если условно к тебе приходит человек, который объюзет жену, хочет от нее все отпилить, лишить ее прав, еще чего-то, как ты работаешь
0: с таким человеком? Я не работаю. А, то есть ты отказываешься? Нет. Я не отказываюсь, кстати, отдел практически. Но я всем рассказываю одну единственную историю, вот когда мне задают этот вопрос. В моей жизни была лишь одна история, когда мне было дискомфортно. И мне не хотелось представлять интересы этого мужчины. Но так получилось, что он пришел от подруги моей мамы, и мама попросила заняться его делом. Mm. Это было в Петербурге. И он пришел, естественно, со своей историей. У каждого же своя правда. И она говорит, вот у меня там жена, двое детей, и вот она там плохая-плохая. И вот у нас одна квартира, однокомнатная, надо ее разделить. Продать и разделить. О, боги. А, или даже не так. Не продать и разделить. А я внес туда какие-то деньги от своего добрачного имущества, и я хочу эту квартиру забрать там себе, а они там пусть разбираются, как хотят. И я сижу и понимаю, что я-то знаю, как по закону это сделать реально, как выиграть ему дело. Но ситуация это не фонтан, понимаешь? Мягко а, естественно, говоря. там мамы все за сыновей и так далее. Я думаю, ё-моё, что же делать-то? И мне уже не соскочить. Я пообещала, что я возьму дело. И уже соглашение подписала. Прихожу в суд, и там женщина тоже сидит, рыдает, говорит, ну, что мне делать? У меня двое детей, он козел, у него новая женщина, и она уже беременна. А он говорит, а мне-то куда женщину беременную вести? Вот, а ты, козлина, сама виновата, что ты меня довела до того, что я вот ушел. ушел да. И вот типа там у кого какая правда. Неважно, у кого какая правда, на мой взгляд, все-таки если дети есть, то квартира, конечно, должна оставаться у того, кто живет с детьми при расходе. Ну, а мужчина в состоянии заработать, на мой взгляд. Сексистский подход, но тем не менее, наверное <с, Так <с, вот, и я думаю, что же мне делать? Я затянула немножко этот судебный процесс А я вообще верю в такую историю, что, во-первых Если вселенная приводит ко мне клиента Значит, э, так нужно вселенной Я сделаю все возможное, что в моих силах Но я не отвечаю за результат Мы не имеем права гарантировать результат У нас это запрещено в кодексе адвокатской этики И если вдруг я проиграю, чего практически, слава богу, не случается Значит, это судьба у человека такая И нужно дальше с этим работать как-то Здесь я понимала, что в моих руках ну, важная история. Я не могу делать это выиграть, либо не могу его выиграть быстро. Угу. Я для себя это так решила. И я его подзатянула, и за тот период, пока я его подзатянула, этому мужчине, он был военный, его перевели в Архангельск, ему дали новую квартиру, и он туда с этой женой уехал и оставил квартиру жене. Вот она, работа вселенной, понимаешь? Да, я выдохнула, сказала, мама, больше никаких сыновей подруг. Но, э, отвечая на этот вопрос, вот как адвокаты защищают э, явно плохих, ну, нет же, явно плохих. Ну, даже в этой ситуации у этого мужчины была своя правда. И мужчина, который, возможно, послушает подкаст, скажет, ну, что это за фигня, что это за адвокат вообще, который так имеет право вообще на себя натягивать такую историю. Да это вообще основание для лишения статуса так-то, если что, было бы. Вот. Но но, нет. но не бывает однозначных ситуаций. Всегда в разводе виноваты оба. Я не веду уголовку. Я не знаю, как защищать сумасшедших, да, там людей-убийц и людей с девиантным поведением. Буддизм на этот счет говорит, что таких людей нужно жалеть, лечить и так далее. Теория Ламброза говорит, о том, что они изначально рождаются с отклонениями, и они зачем-то все равно обществу нужны. Но это отдельная история, я туда не лезу. Я никогда бы не смогла быть судьей, хотя мне предлагали и эту карьеру но не суди, не судим будешь, потому что принять решение, и это вообще супер сложная история, особенно в уголовке. И у меня нет вообще моральных страданий, каких бы там ни было, потому что я фактически занимаюсь тоже журналистским расследованием человеческих душ. И в итоге степ-бай-степ привожу их к определенному компромиссу. Ко мне люди приходят иногда с желанием достать луну с неба или со словами «давай отожмем все», или со словами «давай бортанем». И иногда мне приходится поиграть где-то, сказать «да, давай бортанем», «да, давай еще», потом выслушать вторую сторону, потом понять, где, что, куда, как, и людей привести в осознание того, что им не луна а с неба нужна вообще, а им другое нужно. То есть я беру на себя больше, конечно, функционал, но... Если совсем честно, как миссия, если бы я просто по законам занималась, и бумажки перекладывала, таких адвокатов их миллиарды, и они никому, если честно, не нужны. Это как раз те плохие адвокаты, которые вообще не видят целиком картинку. Здесь, конечно, я не принимаю никогда решений за своих клиентов. Вот у них фонарик высвечивает только один маленький кусочек в темном пространстве, а я их фонарик расширяю как минимум в несколько раз. Прожектор. Да, чтобы увидеть гораздо больше возможностей, обстоятельств и вообще жизненных решений каких-то. Из любой проблемы есть 3-4 минимум решения. Угу. И вот это нежелание взять ответственность за себя. Вот когда ко мне приходит клиент, и он говорит, там, хочу луну с неба. Я говорю, а теперь мы садимся на первой, наверное, или второй встречу. Я говорю, смотри, я должна тебе сказать палитру возможных вариантов. Я тебе говорю худший вариант, говорю наилучший вариант. Самый худший для тебя вариант будет такой-то: Я с тобой буду работать тогда, только когда ты морально будешь готов к худшему варианту и готов или готова взять на себя ответственность за то, что этот вариант худший произойдет. И только когда мне человек говорит: я готов, я говорю: хорошо, работаем. И как правило, этот худший вариант не наступает. Ну, если честно, никогда. Но морально человек должен быть к этому готов, чтобы это не было для него таким потрясением, чтобы он потом в депрессию не в ушел. Окно на года. Вышел. Да, 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 да. И тут, ну, не бывает плохих и хороших. Ну, не бывает, друзья. Последний вопрос
1: от слушателей. Этот вопрос от Ксении из Португалии. Возможно, вау, вы даже вау. знакомы.
0: Ой, Ксюша, возвращайся скорее. Мне так нужны твои фотографии. Она тебя ждет там. И, значит,
1: вопрос от Ксении. Как стать такой же умной и красивой? И спит ли она вообще?
0: Какой приятный вопрос. И спит ли она вообще? Сегодня 4 часа спала. Да, спать нужно, это важно. Спасибо, мне так приятно, что я красивая. Ну, как сказал тот мужик, помнишь? Он, знаешь, как сказал, с такой и повел рукой на меня так пренебрежительно. Я бы, конечно, не хотел быть. Я говорю, а я так офигела, говорю, в смысле, почему? Он говорит, ну, слишком красивая и слишком умная. Тяжело, страшно. Да, конечно. Да, конечно. Если я прихожу на радио, а мне ведущий говорит: Господи, вы только пришли, а мне уже почему-то страшно.
1: Дмитрий Иванов, ну вот в этом вся ты. Ты яркая, красивая, умная, немножко где-то эпатажная, эмоциональная, понимаешь, и при этом ты хочешь творить добро и очень сильно помогаешь людям. Я желаю тебя, чтобы все это только набирало обороты и чтобы ты была счастлива. Сейчас, как будто я тебе тост говорю, понимаешь? Или поздравляю да, с ворождением.
0: Ну, ты можешь еще мне пожелать выйти замуж наконец-то, например. И желаю тебе выйти замуж. Успешно. 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 И не успешно. развестись.
1: И успешно. Спасибо тебе за этот эфир.
0: Спасибо тебе, что позвала.